0: Em um mercado de alta concorrência, o que você precisa fazer para se destacar? Como conquistar mais clientes? E quais são as principais técnicas que você precisa ter para conseguir mais relevância e autoridade no seu mercado? No episódio de hoje nós vamos falar de Marketing B2B. Fica aqui com a gente.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Fala galera, sejam muito bem-vindos, está no ar mais um MercosCast. Nós chegamos ao episódio número 75. O meu nome é Itamar Alexandre, eu atuo como coordenador de sucesso do cliente aqui na Mercos e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é marketing B2B. Mas antes, claro, explicando um pouquinho sobre esse nosso programa, nós vamos ao ar a cada 15 dias trazendo as melhores dicas para você, gestor ou representante comercial, com muita coisa prática, muita coisa que você pode aplicar aí no seu dia a dia, falando sobre vendas, tecnologia, gestão, marketing, sempre com um bate-papo descontraído e sem muita enrolação, tá? Se esse é o seu primeiro vídeo de 2022, eu já te desejo boas vindas e que esse ano seja de excelentes resultados aí para você e conta com a gente, claro, para te ajudar a alcançar sucesso e resultados e vendas incríveis aí no decorrer desse ano que é tão desafiador. Nós temos outros vídeos já falando sobre planejamento de vendas, falando sobre como atingir as principais metas aí desse ano, então não deixa de conferir também. E eu já quero começar chamando uma convidada muito especial para esse episódio de hoje, que é a Laís Mesari, ela é gerente de marketing aqui na Mercos, ela a conhece bem de perto esse cenário de representantes comerciais, de indústrias, de distribuidoras, e vai conseguir compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência. Laís, seja muito bem-vinda, obrigado por compartilhar aí com a gente esse espaço, reforçando aqui a presença feminina no MercosCast.
2: Obrigada, Ita, é um prazer estar aqui. Normalmente eu estou atrás das câmeras, né? então está sendo para mim uma experiência bem diferente estar tá aqui podendo compartilhar um pouco é, com vocês na frente das câmeras e, enfim, espero poder trazer aí alguns insights bacanas junto com esses feras do
0: MercosCast. <risos> legal, legal, com certeza vai. E como vocês já conhecem... É, eu tenho o prazer de começar mais um ano dividindo esse espaço com a nossa bancada fixa também. Né? Marcelo Caetano, conselheiro empresarial, sócio da Venda Mais, palestrante, acompanha de perto aí o cenário de várias empresas espalhadas por esse Brasil. Seja bem-vindo, Caetano. Tudo bem, meu amigo?
1: Obrigado, Itamar. Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com Afonso e com a Laís, né? que sempre coloca as pessoas na frente das câmeras, e hoje ela está aqui na frente falando sobre esse assunto super importante que é marketing, né que, meu Deus do céu, é, a gente vive a revolução, a nova revolução do marketing é, junto com a área comercial. Então, muito bacana esse assunto, adorei, muito
0: legal. Legal, hoje, hoje promete. E também Afonso Tonelli, que é representante há mais de 20 anos é, à frente da Musical Plus, empresa de um segmento musical, e também compartilha um pouco do marketing online, offline também, junto com os clientes. Tudo bom, Afonso? Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Obrigado, Itamar. Muito bom estar aqui, muito bom estar com a Laís, Caetano, assunto importante. Muito bom, obrigado.
0: Legal. Gente, dois pedidos rápidos para você antes da gente partir para o nosso tema. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal do YouTube, não esqueça de se inscrever e também de assinar o sininho das notificações, tá? porque assim você não perde nenhuma das nossas novidades e nenhum dos nossos conteúdos. E se de alguma forma esse canal vem te ajudando, vem te trazendo alguns insights legais aí para a tua operação, não deixa de deixar também o seu like aqui o seu comentário a gente quer saber o que você tá achando aí dos nossos conteúdos isso também ajuda o vídeo a se tornar relevante para outras pessoas também tá legal mas vamos para o que interessa é, para falar de e-commerce para falar de marketing b2b eu já quero trazer um dado interessante aqui para vocês a gente sabe que as vendas online b2b só vem crescendo nos últimos anos né vem tomando uma proporção cada vez maior. Para se ter uma ideia, somente no primeiro semestre de 2021 a movimentação chegou em mais de 53 bilhões, ou seja, é um mercado que está cada vez mais concorrido, cada vez mais disputado e por isso a importância de gestores, de empresas e de representantes comerciais ter uma estratégia de marketing bem montada é, para poder se diferenciar da sua concorrência. Né? E eu quero começar já pegando a opinião da Laís, Laís, a gente sabe que quem está no B2B são aquelas operações que não vendem para o consumidor final e a gente sabe que tem uma diferença também na estratégia de marketing entre o B2C e o B2B. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência sobre essas principais diferenças entre um e outro e também falar um pouquinho sobre quais são as principais características do marketing B2B que você, vem que, que você vê aí que vem dando certo para essas empresas aí nos últimos tempos.
2: Legal, Ita. É, o marketing, a gente enquanto CPF, né, enquanto consumidor final, a gente é bombardeado de marketing aí o tempo inteiro e talvez com isso a gente acaba criando alguns preceitos assim do que é o marketing, né? Eu acredito que tanto para o marketing, para o consumidor final, quanto para o marketing entre empresas, os princípios são os mesmos, né? Os canais também podem ser os mesmos. E a principal diretriz, assim, que eu vejo que guia o marketing é entender qual que é a motivação do cliente e como que a gente pode entregar valor, como que a gente pode ir ao encontro dessa motivação do cliente, né? Qual que é a diferença do B2B para o B2C? É que essa motivação do cliente, ela é diferente. Enquanto a gente pega um consumidor final, por exemplo, vai pegar uma roupa, né, uma, uma camiseta, ele quer saber se aquele produto é de qualidade, ele quer saber se aquele produto está na moda, se está sendo usado por alguma personalidade. Já o, o varejista, o né, lojista que vai vender aquela blusa, ele quer saber se a, a blusa vai vender bem, se, que, quais produtos que ele pode vender em conjunto, se tem uma boa saída. Enfim, a motivação do cliente é outra. E a partir disso, a gente tem que moldar as estratégias de marketing pensando na motivação do cliente B2B, né? Então, se a gente for ver algumas diferenças de mercado mesmo, né, o B2C, ele é um mercado mais de massa, o B2B, ele é um mercado de nicho, né? Tem muito mais gente que consome os instrumentos musicais que o Afonso vende, por exemplo, do que é, lojas que vendem, né, é, produtos, instrumentos musica musicais. Além disso, o consumidor final ele tem uma relação mais emocional de decisão. O consumidor B2B ele tem uma, uma ele tem uma, uma decisão mais racional. Então a gente tem que trazer também alguns aspectos mais técnicos para a decisão uh, e o relacionamento enquanto do consumidor final pode ser curto, né? Pode ser uma experiência de impulso. No B2B, a gente tem um relacionamento de longo prazo, uma parceria, né? uma criação de parceria. Então, essas, essas são as principais diferenças, diferenças, desculpa, que vão guiar o, o marketing. Né? A gente tem que levar essas características em conta na hora de criar uma estratégia com isso eu acredito que também o marketing entre empresas né e aqui assim quando a gente fala marketing B2B existem várias vertentes né aqui eu estou guiando para o nosso público que é indústrias distribuidoras e representantes mas é, guiando indo para esse lado é, a gente precisa trazer um marketing muito mais personalizado, muito mais próximo, para que a gente consiga, então, fortalecer né, e, e esses pontos que eu trouxe, que são as características do mercado. Né? É um pouco disso que eu vejo, mas, mas as características em si, né, os canais, a forma de agir, é o mesmo. É só entendendo a motivação do cliente, isso acho que já é uma grande virada de chave, e já pode mudar muito, muitos negócios.
0: Legal. Legal, Laís. De novo, né como a gente sempre fala aqui, o foco no cliente, né? Tem que, ser, tem que estar no centro das coisas, né? Eu queria já chamar o Caetano para a conversa. É, Caetano, a gente tem percebido cada vez mais uma concorrência que vem de todos os lados, né? A gente tem também o mercado externo, tem o dólar influenciando em tudo praticamente. É, acabou aquele negócio de eu ter só um concorrente, assim. É, dentro do que você vem acompanhando, Caetano... É, o que que você tem visto os gestores? Quais são os maiores desafios que os gestores têm enfrentado com relação a se destacar da concorrência? É, e o que que vem dando certo e o que que não vem dando certo por aí? Olha,
1: é, as empresas em média perdem muito é, pouco tempo pensando em diferenciação. Na verdade é essa, elas perdem muito tempo pensando em como é que eu vendo mais barato, ou como é que eu tenho um processo mais eficiente e pouco tempo pensando em diferenciação. É, e quando a gente fala em marketing, marketing é basicamente construção de diferenciação, né? É, eu quando estudei lá na SPM já há muitos anos, lá se vão muitos anos, falava assim, cara, é, você tem que ter uma proposição única de vendas, né? Um motivo pelo qual o cliente deveria comprar o seu produto. Isso mudou um pouco ou o seu serviço, isso mudou um pouco, mas não mudou tanto assim. As empresas precisam continuar pensando em diferenciação. A, a impressão que eu tenho é que as empresas acham que quando vão para esse mercado é, digital, é, quando falam de venda B2B ou venda B2C, elas esquecem um pouco a diferenciação, porque elas entram dentro do universo que a concorrência, como você falou, é muito grande. Né? Então, você entra hoje para fazer uma compra, o cara é, tem portais que você entra para fazer a compra, tem compras nacionais, compras internacionais. A internacional demora 10 dias para chegar, nacional chega no dia seguinte. Então, as pessoas falam assim, ah, não adianta ter diferencial. É, a concorrência aí, o bicho pega mesmo, é em preço e vamos embora com preço. Até acho que a concorrência aumentou. Quanto mais concorrência, mais foco a gente tem que ter na diferenciação, é, é o inverso, não é assim quanto mais concorrência, menos eu penso em diferenciação, é quanto mais concorrência, mais eu penso em diferenciação, diferenciação de produto, de serviço, de embalagem, é, de, de relacionamento com o cliente, como a Laís falou, quando você fala em B2B, você fala muito em estabelecer uma lógica de relacionamento super importante, às vezes o produto é igual, mas a lógica de relacionamento é diferente. É, e a gente precisa, de verdade, construir não só um produto ou um serviço que vende, uma empresa que vende, uma empresa que vende tem que criar diferenciação de alguma forma. É claro que é, frentes mais amplas de venda dificultam a diferenciação, né, porque parece todo mundo muito igual, e por vezes é mesmo, e aí a briga é preço mesmo, mas a gente não pode nunca desistir de pensar em diferenciação, porque senão a gente está entrando numa seara muito complexa. Dá para a gente vender só preço? Dá. Né? Mas aí a gente tem que ter uma empresa totalmente voltada para preço. A grande maioria das empresas não é voltada para preço. A grande maioria das empresas é voltada para tentar ter uma margem maior. Margem maior é, é aquele Y do, do, do Porter. Então, se, se eu vou para o lado da diferenciação, eu tenho que ser diferenciação do começo ao fim. Eu tenho que pensar diferenciação em todas as etapas de relacionamento com o meu cliente. Não é fácil. É mais fácil vender preço, mas no médio prazo o custo de vender preço é muito alto.
0: Bom, e eu quero pegar aqui já chamar o Afonso para conversa. Afonso, a gente sabe que alguns representantes não estão tão presentes assim nos canais digitais, no, né, nas plataformas online, é, mas a gente sabe também a importância de ter um bom marketing offline também, acompanhar o cliente, né, verificar como que está o ponto de venda... Queria que você comentasse pra gente um pouquinho como que é o teu dia a dia e como que você divide entre as tuas ações online e o que que você faz offline junto aos clientes.
3: Bom, então, Mar, na realidade a gente tem, por a gente ser um representante, vamos dizer, da velha guarda, a gente usa algumas ferramentas que alguns representantes não usam mais. Né? Por exemplo, eu, falando em offline, eu ainda uso... É, carta, né? por incrível que pareça, eu eu não não com pouca frequência eu mando catálogos de alguma algum produto ou de alguma marca ou algum catálogo novo de um lançamento eu mando para carteira de clientes eu eu customizo até o envelope desse 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 envio, ou seja, a hora que o cara recebe ele sabe que ele está recebendo daquela marca. Eu acho isso eu gosto muito, eu, eu, eu tenho clientes no meu setor que pegar na mão ah, o material publicitário, é para algumas vendas isso faz ainda diferença. Mas de outro lado, a parte digital, a gente é, vem investindo pesado com relação a ter todos os canais funcionando, né? os omnichannel todos, mas o que a, na pandemia trouxe foi que a gente precisou ser ágil. Né? Nós tínhamos um B2B e o erro da gente no B2B é a gente achar que ele, é, ele se autoalimenta. Não, a gente tem que, obviamente, trabalhar essa alimentação dele. A gente trabalhou muito fotos, né? porque o próprio cliente pode trabalhar aquela foto para ele usar como, como publicidade. Descrição de produtos, NCM, isso a gente passou a colocar uh, na plataforma para que o cliente, a hora que comprasse, ele já tivesse toda essa informação e ele poderia até preferir comprar do meu produto por ter essa facilidade. E isso tem acontecido. Então, uh, agora, se, por exemplo, o que eu criei esse ano de, vamos dizer, de novo, nós criamos um canal de fotos dentro da, da empresa. O que, que é isso? É, eu não tô em todo lugar, minha equipe não está em todo lugar ao mesmo tempo. Então o representante que chega naquela loja, é, ele vai tirar foto dos meus produtos, do produto do concorrente, da fachada, da vitrine, tirar um set de fotos e manda para gente, no grupo, toda a equipe vê. O que, que a gente faz com isso? Isso parece... Ah, mas que que é, pra que que é isso? Eu tenho que enxergar, eu, a minha equipe, eu fazendo minha, minha equipe fotografar, eu faço ela enxergar o que ela não vê. Porque o, o representante é meio fechadão, né? Ele vai lá pro fundo da loja, ele só vai com o comprador. Se eu peço pro meu vendedor fotografar, eu tô pedindo para ele enxergar uma coisa que muitas vezes ele não tá vendo. A vitrine de cordas, por exemplo, pode ser que não tenha a minha marca, e ele não viu. Ele só foi vender violão. E tem dado resultado, cara tem, o, tem, tem representante falando assim, nossa, eu já fui nessa loja várias vezes e não vi isso. E eu mesmo tenho me surpreendido com algum perfis de loja que eu conheço só pelo CNPJ, pelo endereço, que não faz parte da minha rota, e eu falo, caramba, olha o tamanho que essa loja tá lá em São Marcos, no interior no oeste de Santa Catarina. Então, isso eu é, eu estou fazendo. Eu, eu considero isso um, um pouco de marketing. É, é óbvio, é uma estratégia para mim enxergar a loja do cara e fazer uma reunião com a minha equipe e falar, ó, você viu que não tem a nossa marca lá de tal produto? O que, que nós vamos fazer para vender? É uma estratégia. Agora, todo o resultado do B2B nosso, eu diria para você que 90% vem do esforço da própria equipe pegar o, o, o lojista e direcionar ele para o B2B. E eu posso te dizer para vocês que nos últimos vai, seis meses que a gente realmente está em campanha disso, né, não há um dia, não há um dia que a gente não tem mais de um pedido vindo, ou uma cotação, né, vindo pelo B2B. A gente está muito feliz com isso e eu tenho buscado, achei muito pertinente estar aqui participando disso, para que a gente enxergue o que mais a gente precisa fazer. Né? Agora, representantes que não fazem, eu tenho visto cada dia mais gente me perguntar como faz, que jeito faz, eu acho que vai ser difícil o representante não ter isso como ferramenta. Se ele esperar a fábrica fazer, aí a gente já sabe o que vai acontecer, né caixão. Então essa é a minha opinião.
1: Legal. Então, posso, posso interferir aqui um claro, pouco? Claro. Que o Claro, claro. Afonso falou uma coisa aí sensacional, que eu gosto muito de falar nas palestras, assim que é usar ferramentas básicas para fazer coisas extraordinárias, coisas realmente diferentes. Você viu? Olha, olha só o que o Afonso falou aqui, né? É, só quero reforçar isso para ficar bem claro. Eu pedi para minha equipe fotografar as lojas. E quando eles fotografam a loja, a gente analisa a loja junto, a gente vê lacunas que a gente, muitas vezes, lá dentro da própria loja não enxerga. Então, veja aqui, são ferramentas absurdamente simples que a gente pode usar para ter uma visão diferenciada. E também pode usar para ver se o nosso time está fazendo, para o líder comercial, se o nosso time está fazendo um bom trabalho lá na loja. Sabe, é, é, são coisas tão simples e que às vezes a gente não vai, que a gente não usa, às vezes, o básico para ter uma informação maior. Quando você tira foto de uma prateleira de uma loja, é, de um espaço de uma loja, de uma vitrine de uma loja, você consegue fazer a leitura da sua participação naquele mercado, da exposição do seu produto, é, do trade lá dentro. Então às vezes as empresas e os vendedores, os representantes comerciais, ficam esperando ferramentas fantásticas e a ferramenta fantástica está na frente dele. Então um arquivo de fotos da fachada da loja que você atende e do interior da loja, você vê as marcas que estão lá, os concorrentes que estão lá, coisa que às vezes lá dentro, na hora mesmo, você não consegue ver. Então, são ferramentas muito simples que a gente não usa. E a gente tem uma máquina poderosa, esse menino, em mãos, que é o celular, e essa a gente fica esperando, ah, mas e se o software fizesse tudo isso? Não tem software que vai fazer tudo, não tem software que vai resolver tudo. É, então, a gente precisa é, pegar ferramentas simples para tentar agregar valor. Né? Assim como o cara fala, pô, eu faço um trabalho de merchandising lá no ponto de venda. Cara, fotografa o trabalho de merchandising, posta na rede social. Você está comunicando isso de uma maneira ampla, você está fazendo marketing. Né? Às vezes a gente fica esperando, Pô, mas quem vai fazer marketing para mim? Ninguém vai fazer marketing para você, cara. Se você, é representante comercial, se você é empresário, se você é líder comercial, não tiver essa, essa vertente de fazer marketing, sua equipe também não vai fazer. Então você tem que ser um caçador de informações positivas e legais para compartilhar e isso de alguma maneira vira ferramenta. Então veja aqui. O falou de fotografar a loja para ver como é que está a exposição de produto. Eu estou falando, falando de concorrente, falando de usar fotografia para fazer é, demonstração do que está sendo trabalhado de trade. Enfim, tem muita coisa para fazer com ferramentas muito simples. E aí reforçar o trabalho é, das plataformas de venda B2B ou B2C.
2: Eu vou, vou complementar aqui também. Eu acho que... O Alfonso é sempre uma, uma aula, assim, né? Falar com ele. E essa questão da, da, da fotografia, ela pode ser utilizada tanto quanto como o Caetano falou, né? Para você forçar, de certa forma, forçar os teus representantes a fazerem o trabalho que, que eles devem fazer, né? Porque é um trabalho bem feito, diferenciado, que é o que a gente busca hoje, que as pessoas, né? os representantes, não sejam um, tira, um simples tirador de pedido. E além disso, você pode, por exemplo, pegar essas fotos e também, né? com a permissão do cliente, posta nas redes sociais, mostra que os seus clientes estão fazendo isso. Mostre que eles estão tendo resultado com isso, os teus outros clientes vão olhar e vão dizer Poxa, eu também quero isso, eu também quero é, me desenvolver, eu também quero vender mais E existe essa possibilidade, porque o que eles querem na verdade é vender mais Então você cria aqui um, uma, um ciclo, né? Que você consegue melhorar a tua capacidade, a produtividade ali da tua equipe E você também consegue aumentar o engajamento dos teus clientes, né? E outro ponto que eu achei bem interessante que o Caetano falou, que, ou, desculpa, que o Afonso falou é, são as diferentes estratégias de marketing, né, porque assim, não tem certo e errado, tem o que funciona o que não funciona, né, então às vezes você vai dizer, ai, ah, nossa, mandar carta, como assim? Só que no mundo hoje que tá tão digitalizado, às vezes você mandar uma carta com envelope personalizado, como foi o que o Alfonso falou, é algo super diferencial e que vai gerar um baita de um valor para o cliente, então não existe certo e errado, né, tem que testar, tem que ver o que funciona, e tentar mostrar algo que é diferencial, que vai encher os olhos, que vai chamar a atenção do cliente. Então, acho que esse é, 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 um, é um caminho bacana para se pensar também, né? De, de fazer o que você, com o que você tem e não precisa, às vezes, ir também tão fora da caixa, né? Fazer o básico, como o Caetano, o Caetano falou também, é, já, já pode dar, dar um resultado bem legal.
0: Com certeza. E sem contar que, às vezes, a gente fica tentando inventar a roda, é, e vocês deram aí algumas sugestões, né, principalmente para os representantes comerciais, assim, tem muita coisa que dá para fazer e que tem custo zero, ou muito perto do zero, né? não precisa de um investimento alto. Então, acho que esse também é um tabu é, de representantes acharem que não. para fazer marketing tem que ter dinheiro, tem que ter um investimento, tem que ter né, um poder de, de, de aquisição, enfim, de... É, de, de ferramentas e tal, e às vezes são coisas simples, as próprias redes sociais estão aí, né, então a gente vê muitos representantes sabendo utilizar as ferramentas e conseguindo ter uma relevância e um, um impacto no segmento que eles, que eles participam praticamente com custo zero, né?
3: É, eu acho que o representante muitas vezes usa a ferramenta de não estou aqui criticando é uma escolha, né? Usa ferramenta de Instagram e de Facebook muito no social, né? É, eu escolhi, eu fui muito, eu demorei muito a entrar é, em rede social pela empresa, é, por também não ter braço de, de ficar alimentando. Isso também é importante, não adianta ter o um negócio lá e não você não responder ou não postar coisas novas e tal, e isso eu acho importante. Eu, eu olhava. A rede social de, de representantes e via aquilo estático, né, eu acho isso também um erro, né, se está ali é para ser usado. Mas usar também só para o social, é, só para o jantar, que você foi com o cliente e tal, eu acho muito, é, vamos dizer, singular demais. Que a gente precisa ter um, ferramentas, o um representante comercial, é, para ajudar a vender, para ajudar a criar relacionamento, né? Eu uso minha rede social é, com mídias para vender, né? Então eu a questão de você usar outras ferramentas para para fazer venda, né? Eu acho é, a questão de você ir fotografar a loja muitas vezes o cliente tem clientes que a gente, a gente pede permissão e tal, porque a loja do cara muitas vezes é tão simples que ele fala não eu não quero que você divulgue, né? E a gente não tem divulgado, a gente tem usado como ferramenta interna, né? Eu acho que é isso que é o principal, de a gente criar, é, é, ferramentas de, usar ferramentas de marketing que estão aí para a gente trazer subsídios para a estratégia, né? É isso que eu penso em usar a rede social. Agora, é, o B2B, é, eu acho que é aquela história de quem a gente fala da internet, né? É um foguete, né? Não dá ré, não vai sair não vai voltar para trás. E o B2B, uh, queira o representante ou não, queira a indústria ou não, queira o lojista ou não, também não vai voltar para trás. Eu acho que a gente só tem a ampliar isso, esses canais. A quantidade de lojistas que a gente tem que atender cada dia é maior. A gente abre, estão se abrindo CNPJs hoje é, num volume absurdo. E clientes que muitas vezes estão numa distância continental, que não vale a pena você teoricamente ir lá fazer essa visita de cara ou por um tempo curto, o B2B ajuda para isso. Agora, ele precisa saber que você tem, né alguém precisa dizer para ele que você tem. E a rede social pode ajudar, é uma das ferramentas.
0: Legal, muito bom, Afonso. Bom, se assim como Afonso, você também deseja reforçar a sua presença junto aos teus clientes, eu te convido a conhecer o nosso e-commerce B2B, assim você pode estar presente sete dias por semana, 24 horas por dia, e nós temos alguns cases aí, alguns outros episódios também falando sobre clientes que alcançaram resultados incríveis com a nossa plataforma. Então tem um link na descrição aqui do vídeo para você conhecer um pouquinho mais, tá bom? É, eu queria perguntar para a Laís e também depois na sequência já para o Caetano, a gente sabe que o marketing ele vai além das vendas, né? A gente tem um fator muito importante que é o reforço da marca, ou como que a sua marca é vista pelos seus consumidores, pelo mercado em geral. Quais são as práticas, Laís, que você tem visto aí que vem funcionando muito bem para quem quer reforçar a marca cada vez mais na cabeça das pessoas e no processo de decisão de compra?
2: Legal, Itamar. Então, é, bom, acho que estar presente, né, acho que o, o Afonso comentou um pouco sobre isso também, é, se a gente tem os canais, a gente tem que divulgar, então estar presente em diferentes canais, né, desde que os clientes utilizem, então é importante entender quais canais os clientes utilizam e estar presente nesses canais. É, hoje em dia, acho que uma das coisas muito legais também, que, que a internet propicia, né, que... Antigamente a gente, para a gente criar uma, um reforço de marca, para criar uma autoridade, precisava-se fazer em grandes investimentos em TV, rádio, outdoors, enfim, é, contratar às vezes alguma grande personalidade. E hoje com as redes sociais, compartilhando conhecimento, é, isso se tornou muito mais acessível e democrático, né? Então uh, é legal aproveitar esse, esses pontos que a internet pode ajudar muito nesses pontos, né? De você criar um relacionamento com a tua audiência, criar uma audiência audiência e, e outro ponto que eu acho importante também principalmente aqui nesse sentido assim para o mercado B2B é que quando a gente fala aqui de, de reforçar a marca reforçar criar, é, criar autoridade criar audiência uh, como eu falei lá no começo né como o mercado B2B é um mercado mais nichado não quer dizer que você tem que começar uma rede social para ter milhares de seguidores se você tiver lá 200 seguidores, mas são 200 clientes que compram de você recorrente, recor é, com recorrência, que você está criando engajamentos se relacionando com eles, é, são, é um público valioso, é um público que faz sentido você trabalhar, então, e como que você trabalha isso, né, gerando conhecimento, compartilhando conteúdos, acho que o, o Caetano fez isso muito bem, né, nas redes, ele compartilha conteúdos no, no feed, né, com, é, compartilhando conhecimento, e também coloca lá a, a cara dele, né? De vez em quando no, nos stories, para poder. É, é mostrar que ele tá lá, mostrar a pessoa, humanizar também a marca. E acho que, uh, especialmente em empresas, às vezes isso é um pouco mais difícil de fazer, né? Mas uh, sempre que possível é legal a gente tentar humanizar ao máximo isso. E para representantes, então, assim, tem que, tem que colocar a cara tapa mesmo, né? Grava lá uns stories de vez em quando, uh, para você criar esse relacionamento. Porque no final das contas. É, se você estivesse fazendo uma visita, você ia visitar o cliente, sei lá, a cada duas semanas, a cada mês. Se você está criando conteúdo, compartilhando conteúdo com eles, você está lá dando ping ali né, nele o tempo inteiro, falando, ó, oh, estou aqui, estou aqui compartilhando conhecimento, olha o que eu tenho de novidade. E se você tem uma plataforma né, de e-commerce B2B, por exemplo, você pode fazer essa venda de uma forma até muito mais rápida, não precisar esperar até a próxima visita. Então, eu acho que esses são alguns dos pontos positivos que a internet propicia para a gente poder melhorar e aumentar esse relacionamento com o cliente, né? E vejo que quem, quem usa, usa isso bem tem conseguido ter bons resultados.
0: E aí, Caetano, fala para a gente um pouquinho como é que você estrutura isso aí. Olha,
1: então... Então, é o seguinte, em primeiro lugar, é, você vai ter que dedicar tempo para fazer isso, sabe, cara? Se você não dedicar tempo, você que seja, seja você empresário, líder, representante comercial, vai ficar super artificial a conversa. Então, assim, você vai ter que gastar tempo pensando nisso. Você pode falar, pô, Caetano, mais tempo pensando em mais uma coisa, ou você pode olhar e falar, cara, eu tenho uma oportunidade extraordinária. Imagina só, você que é empresário, você que é gestor, você que é representante comercial. Todos os dias o seu cliente pode ver você falando repetidamente que, por exemplo, você que é representante comercial, é, olha só, estou fazendo mais um trabalho aqui para reforçar a, a qualidade de serviço que eu presto para os meus clientes. Então imagina que todo dia você dá lá uma ideia, é, mostra é que estou aqui visitando um cliente, arrumando a loja dele, porque isso é prestação de serviço e é isso que eu falo como representante comercial, ou isso que eu falo como vendedor CLT de uma empresa, ou seja, o que for. Imagina que você todo dia repete essa mensagem para o seu cliente. Cara, em um mês, um mês, o cliente vai saber qual é o seu posicionamento, seja como representante comercial, empresário ou líder. Então, quando você, você tem essa oportunidade hoje, de todos os dias, eu não tenho dúvida, você que é representante comercial, está indo para campo hoje, você vai fazer várias ações que reforçam lá o seu posicionamento. Se você grava e comunica isso, cara, você está sendo, assim, super repetido. Você vai falar Caetano, eu vou ficar chato. Não, isso é fixar o posicionamento. Isso é fixar o seu diferencial. Então você tem que investir tempo nisso. Ah, Caetano, mas é muito tempo. Não é, cara. Se você passar 15 minutos do seu dia pensando nisso, você já vai falar com 100% dos seus clientes, né, é, 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 torcendo pela entrega. Senão você pode mandar isso pro WhatsApp, você vai falar com 100% dos seus clientes uma mensagem que vai se repetindo e consolidando a sua imagem. Isso é muito legal. E não é só compartilhar o que você faz, é compartilhar o que interessa para o seu cliente. É você ser uma fonte geradora de informação interessante para o seu cliente. Que às vezes não é o que você está fazendo, às vezes, é uma coisa do segmento. Então o Afonso, por exemplo, trabalha com, com o mercado de instrumentos musicais, ele tem recebe um dado, põe lá no Google Alert, lá, pô, instrumentos musicais, recebe um dado, uma informação, ele põe lá na rede social dele. Então não precisa ser só ele aparecendo. Pode ser ele aparecendo, pode ser ele aparecendo fazendo uma ação, pode ser uma notícia do mercado que ele atua dando para os clientes, pode ser uma informação legal que ele vê dentro do cliente, uma ideia legal que ele vê dentro do cliente, pode ser o um depoimento do cliente. Então, se você pegar, você tem lá umas 10 fontes de informação que você vai intercalando e vai comunicando com o seu cliente. Isso reforça a sua importância, o seu posicionamento e tudo mais. Gasta tempo com isso? É claro que gasta tempo com isso. Gasta tempo com qualquer atividade. Mas quem sabe essa seja a atividade, hoje em dia, mais importante e mais relevante para qualquer pessoa que trabalha em vendas incorporar na sua rotina. Porque ela tem um potencial de multiplicação extraordinário. Então a gente tá falando aqui, por exemplo, de novos canais de comunicação, novos canais de venda, e-commerce B2B, e-commerce B2C, é uma ferramenta poderosa de seduzir o seu cliente, quer comprar agora, entra lá no nosso e-commerce B2B, já faz a compra, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Então quer dizer, você consegue induzir o seu cliente a tomar decisões de uma maneira muito interessante, muito dinâmica, usando essa ferramenta. Então não tem como, vai se dividir quem usa e quem não vende, não tem jeito, é porque você tem... Se você não ocupar esse espaço, um concorrente vai ocupar. E a hora que esse cara ocupar esse espaço, você vai parecer um velho no mercado. Um velho no sentido de, pô, essa representação envelheceu, essa empresa envelheceu. E você não pode deixar isso acontecer com a sua marca, nem sua marca pessoal como representante, nem da sua representação, nem da sua empresa. Você tem que oxigenar a sua marca e é isso. Não tem opção, você tem que fazer.
2: Caetano, acho que um ponto que você colocou que é bem importante é de você realmente colocar isso, tirar um tempo para fazer isso e colocar isso como prioridade, porque uma dica de ouro que eu acho que é, que é importante dar é assim é ter planejamento, porque o que que acontece? As pessoas, elas dizem assim ah, vou, vou começar a atuar nas redes sociais o que que eu vou postar hoje? Ah, hoje eu vou postar começa a pensar na hora o que que ela vai postar o que que ela vai fazer, só que isso é muito desgastante, a pessoa a, a criatividade ela não não flui Parece que você está sempre fazendo isso de uma forma muito pesada. Se você faz isso com planejamento, então, assim, tira um, uma tarde, lá, né, num um dia da semana, no final de semana, e faz o seu planejamento da semana, do mês, coloca, bom, na segunda-feira eu vou falar sobre a tal produto, na terça-feira eu vou abrir uma caixinha de perguntas, na quarta-feira eu vou falar sobre o relacionamento com o cliente X. Enfim, se você cria esse, essa grade, como eu costumo falar aqui de calendário editorial, né, você pode até às vezes preparar já as publicações e deixá-las programadas, ou pelo menos esse direcionamento, você vai ver que as coisas vão fluir muito mais fácil, porque daí você não precisa ficar pensando no que, que você vai fazer, é só chegar na hora e executar. E daí, obviamente, ah, você está no seu dia a dia, apareceu uma oportunidade legal para você gravar uns stories, para você fazer alguma coisa ali ao vivo. Que vai gerar algum conteúdo legal, aí você pode fazer. Mas é isso é a mais. Só que o básico, ali o que você precisa fazer, já está planejado. É, e assim eu vejo que as coisas acontecem. Porque se a gente deixa para ficar definindo as coisas na hora. É, principalmente né, a pessoa, os representantes, os gestores, que eles não estão com esse foco, se eles não pararem o tempo para fazer um planejamento, isso vai acabar se tornando uma maçante e eles vão acabar desistindo. Então, a dica de ouro é se planeje, crie um calendário editorial, tire um tempinho aí, um dia na, na semana para fazer, que daí vocês vão ver que dá para fazer e, e continuar com continuidade, né? Porque não adianta querer fazer só uma vez, tem que fazer e ser contínuo nessas, ação, nessas ações para poder ficar ali, é, batendo a mensagem, né? E assim, o óbvio, o óbvio precisa ser dito, e é importante repetir. As pessoas têm memória curta, é, como o Caetano falou, tem que falar a mesma mensagem sempre para que as pessoas consigam interpretar, né? Não adianta você achar que falou uma vez e as pessoas já sabem, né? É, então, acho que essas são algumas dicas aí bem importantes para colocar, colocar em prática e para fazer isso se tornar uma rotina.
3: É, e só completando aí, Tomar, na mesma linha, o lojista ou quem você quer atingir com com a sua rede social, com seu B2B, não quer ver coisa feia. Quer ver coisa bonita, quer ver coisa é, bem feita, é, uma coisa que a pessoa parou para fazer, estudou ou contratou alguém para fazer. Né? Eu não tenho braço para ficar fazendo construção de imagem, tratar imagem para colocar anúncio. Por exemplo, hoje eu coloquei uma, um, um set de guitarras que eu estou oferecendo. É, eu tenho uma pessoa, uma agência que trata essas imagens, faz... É uma linha, vem a mesma cor, o mesmo fundo, a pessoa... O lojista vê que eu fiz aquilo de forma diferente. Eu acho isso importante também. Não pode ser um negócio que... mas Laís falou, tem que planejar. O representante que não planeja vai fazer errado, porque a gente não sabe fazer. Essa é a verdade. Nós não temos não sabe, Mal sabemos vender, quanto mais fazer marketing. Então... Nós temos que ter alguém para ajudar, é, você tem a gente tem que contratar alguém. Dando um exemplo, é, minha esposa é corretora de imóveis, há, há mais de 20 anos, é, nunca usava a rede social para vender, de dois anos para cá contratou uma agência para fazer. É, é, mudou da água para o vinho a, a construção de imagem dela como corretora, e a construção da, do tipo de venda que ela quer fazer. Então muda. Não é é um B2C. Ela está atendendo um consumidor final. É quase um B2C. Mas tem uma construção de imagem. Não é aquela foto que ela tirou, não. Ela postou. Não. Vamos construir a imagem. Vamos tratar essas fotos. Vamos fazer. Vamos valorizar essa peça aqui de imóvel que a gente está vendendo. E isso é a mesma coisa conosco se eu vendo instrumentos musicais e coloco lá qualquer foto, é aí que eu acho que a gente tem que fazer diferença, a gente tem que planejar mesmo, nada que não é planejado vai dar certo. E no marketing, ou no B2B, é, tem que ser, não, não, tem outra, não tem outra solução na minha cabeça, não.
1: Eu, só, eu, tô, eu acho que um ponto importante aqui, é, tudo que você faz na rede social, representante comercial, tu fala com você, tudo que você faz na rede social, é para o seu consumidor e para a representada, entendeu? Então, assim, todas as ações que você faz é, repercutem positivamente para o seu consumidor, para o seu cliente e para as representadas que vão ver em você um potencial para elas postarem o produto dela e o serviço dela para você para você representar. Então, quando você faz um bom trabalho na rede social, você não está só vendendo o seu produto, você está vendendo a sua representação para boas representadas. Porque hoje, não tenha dúvida, qualquer gestor de representada, quando vai contratar um representante comercial, ele olha lá na rede social se ele está fazendo um trabalho bem feito. Então, quando você faz uma boa ação na rede social, você está vendendo sua representada para o seu cliente e também para uma nova representação.
0: Legal, legal. Acho que também... É importante falar da constância, né? Às vezes no marketing é difícil mensurar os resultados logo no início, e às vezes a pessoa quer com um mês publicando lá toda semana, já que aquilo deu um resultado extraordinário, e vê que não aparece os números e já desiste, mas isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que leva tempo também para ser para colher os resultados, né?
2: É, e muitas vezes, Tamara, é, não adianta só querer vender, sabe? É, hoje a gente, também é, é legal você construir autoridade mostrando conteúdo, mostrando que você conhece do assunto, mostrando que você está preocupado com o que eu falei ali da motivação do cliente, né? Ao invés de você querer só vender o teu produto, por exemplo, ah, vou só colocar lá, não é um catá só um catálogo digital, você pode fazer isso sim, mas é, você pode utilizar também a rede para poder, ah, apresenta como que, você, como que o teu cliente vai vender o produto, como que ele pode expor o produto, olha as características, enfim... Pensar um pouco além para que você é, é, não fique... As pessoas querem a rede social, justamente elas querem se socializar, elas querem se relacionar com a marca, né? Então, às vezes, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não querer também só vender, 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 porque isso pode se tornar desinteressante para o cliente. Então, é, tem que ter um, um jogo de cintura ali para trabalhar dessas duas formas que acho que também... Também, também dá bons resultados, mas, realmente, assim, é difícil de... Não é, não é sempre que dá para fazer uma, uma ligação tão, tão direta, de fez e, e, e teve o um resultado, né? Mas, com certeza, muitas vezes ele acontece, como o Afonso já comentou, né? O exemplo da, da esposa dele. E, e a gente vê isso num projeto de longo prazo, por isso é importante a constância.
0: Verdade. Bom, gente, como vocês viram, tem muitas dicas aí, muita coisa legal aí para vocês colocarem em prática que com certeza vão gerar bons resultados e bons frutos aí para vocês no longo prazo, né? principalmente. Gente, vocês querem deixar alguma dica final aí para a nossa audiência, para quem está começando, está chegando agora nesse atrasado nesse, nesse universo do, do marketing, da, das mídias digitais? Por onde começar?
1: Ridículo é não participar desse jogo. É ridículo é não fazer. É, não tenha medo de passar ridículo, não tenha medo de se expor. Primeira vez que você foi se expor, se você não está acostumado a fazer isso, é, o seu, a sua equipe vai, se você é líder, a sua equipe vai falar Ah, eu vi você na rede social, isso pode constranger, o seu cliente pode brincar com você, mas continue fazendo. O que vai, de verdade, é, fazer com que você faça bem esse trabalho é a repetição. Então a repetição não só vai fixar a sua imagem, como vai melhorar o seu trabalho. Então você vai ver que no começo pode ser super difícil fazer um story por dia, mas daqui a pouco você vai ver que isso é natural. Então comece, faça. Né? Tudo que a gente falou aqui de qualidade é super importante. Mas o mais importante é você dar o primeiro passo. Né? Então um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Então vai lá e comece a fazer imediatamente.
3: Não esperar que alguém venha fazer por você também, né? É, dar o primeiro passo, não ter medo de errar, né? Então, temos que fazer. Um... O que vai precisar fazer, vai.
0: Não, espera o <risos> cliente aí. pedir, né, Afonso? Chega e, e faça a proposta para o próprio cliente, né?
3: Deixa, deixa o cri cliente criticar, né? Mas não deixar de fazer.
2: Isso aí, é o passo a passo, né? Entender qual que é o objetivo, é prospectar, é engajar, qual que é a motivação do cliente, quais canais que o cliente está, fazer um planejamento... E botar a mão na massa, né? Porque é isso, tem que, tem que começar.
0: <risos> Show de bola. Gente, Afonso, Caetano, obrigado mais uma vez aí. Meus amigos, nós nos vemos no próximo episódio. Laís, foi muito bom contar com você aqui na frente das câmeras. Esperamos que tenham outros episódios aí com a sua participação. Fica à vontade sempre que quiser aparecer por aqui, tá bom? Obrigada, foi um prazer. Legal, gente, se você ficou com a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, comenta pra gente o que, que você vem fazendo aí, o que, que tá dando certo, o que, que não tá funcionando tão bem assim, e não se esqueça de acompanhar a gente também nas nossas redes sociais, basta você buscar lá por arroba MercosOficial, que tem muito conteúdo bacana aí pro teu negócio, tá legal? Nós nos vemos daqui 15 dias em um novo episódio, excelentes vendas aí pra vocês e até mais!